0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: ¿Cómo están todos? Estamos felices de estar una vez más con ustedes, listos para arrancar un tema más que cada semana nos damos cuenta que a todos nos va cayendo como, nos caen como un calcetín de esos cómodos, calientitos, porque dices, ¿sabes qué? No me cuenta que necesitaba el calcetín pero sí lo estoy necesitando y me está funcionando. ¿Cómo están?
0: <risa> ¡Qué rico! Es, a mí me, me, me critican porque yo soy de las que duerme con calcetines. Me fascina dormir yo con también. calcetines. también. ¿No? Y de repente es eh, la gente es como, qué rara, ¿le? o sea, duermes con calcetines, pero sudadera, pero así, y me, me fascina. Así es que sí, puedo reconocer que el calcetín calientito y ese como gordito cae bien y así cae
2: calíbrate. Exactamente, es un bálsamo Yo también soy del club del calcetín, así que listísima para calibrarnos una vez más
1: Yo mucho tiempo no, no, no podía dormir con calcetines y ahora no puedo dormir sin ellos
0: Bueno, pues será que ya nos estamos poniendo más viejitos
1: pues, sí, Yo creo que sí, yo creo que sí claro.
0: Oigan, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho es esta idea del rechazo, cómo relacionarse con el rechazo, qué pasa con el rechazo, eh, cómo ser más asertivos frente al tema del rechazo. Yo estuve investigando un poquito de este tema y para mí es muy interesante esto porque la palabra rechazo no es una palabra que yo uso en mi haber, no es una etiqueta que yo le pondría a a la consecuencia de un hecho de una situación o al acto de una persona. Eh, no, por, por eso es que me han estado pidiendo que hagamos este programa del rechazo y para mí no tiene tanta resonancia porque no es a donde yo me iría a etiquetar algo de lo vivido. Pero las personas que eligen etiquetar eh, los actos de otro, las experiencias como rechazo, parece que tiene varias consecuencias. Parece que en el momento en que tú reaccionas a cualquier evento del exterior, como, como, desde esa respuesta emocional que te puede dar el rechazo, te baja momentáneamente tu IQ. Se, tienes un, una, como una baja importante en, en el tema del autoestima, que tampoco es un tema que yo del que yo hablo, pero bueno, puedo entender eso. Si le estás dando tu definición de tu valor a los actos o a las circunstancias que están afuera de ti, pues supongo que ha de suceder eso. Y también algo muy curioso, Pepe, que las personas cuando sentían rechazo, venía una, eh, como un síntoma físico, de malestar físico, y que eh, al tomar Tylenol, <ríe> aminoraba, la, la exposición física del rechazo. Y eso también me pareció muy interesante que se había hecho un estudio médico de esto. Pero yo creo que nos podríamos ahorrar el Tylenol, la baja de autoestima, eh, el desprendimiento del IQ y todo lo que se ha estudiado psicológicamente en función del rechazo si decidimos no poner nuestra atención en esta palabra, no irnos a esa etiqueta o esa interpretación y buscar más profundo... Eh, ver en qué estamos resonando con el exterior y para qué nos iríamos a calificar algo como rechazo. ¿Cómo ven? Me wow. encanta
2: la propuesta de limpiar el lenguaje, ¿no? Creo que ahí está el bálsamo curativo. Cuando ya dejamos de ver algo como personal, hemos hablado ya de esto en varios programas, pero si seguimos tomándonos las cosas de forma personal y no vemos que el otro nos está dando lo que se da a sí mismo, y, y no por mal, sino por la inconsciencia y la ignorancia, seguimos este, haciendo el papel de víctimas, que más que víctimas es ser cómplices ¿no? de algo que no funciona. Y qué maravilla podría ser darnos cuenta de que quizás esta situación, es más bien una oportunidad para hacer un reset, una actualización en nuestro, en, nuestro, eh, pues en nuestro autoconcepto ¿no? y en el reconocimiento de amor propio de quienes somos.
1: Yo creo que mucho, no sé si estén de acuerdo conmigo, tiene que ver con la expectativa. Haz de cuenta, pon tú, no sé, hay muchos tipos de rechazos si es que podemos clasificarlos, pero yo quiero, no sé tengo una expectativa de un viaje increíble, no ay, no me pueden rechazar en un viaje, no eh, hoy va a entrar a un club y me rechazaron o quería, uh -huh. a alguien me gusta y me dan un batazo o como que es querer pertenecer a algo y que te se te rechace, yo creo que hay muchas maneras y tiene que ver con expectativa híjole, me rechazaron de tal chamba también, uh -huh. y esto tiene que sí. ver con lo que decíamos el otro día, de, de mejor tomarlo como un escalón y aparte de que pues no tienen tanto que ver con la otra persona
0: y, y fíjate que a mí me parece súper interesante porque para que la otra persona te rechace o para que te rechacen en un club o para que te rechacen en un trabajo o en un proyecto, lo que sea, para utilizar esta palabra, tú le das poder a esa palabra. Inclusive yo me metí al internet a investigar un poco qué había información acerca del rechazo y me que estas palabras que salieron un poco de las telenovelas o como de un lenguaje muy dramático, muy por debajo en la tabla de conciencia que hemos hablado de esto, si yo pudiera elegir de las mil maneras que yo puedo relacionarme con cualquier situación, ¿para qué elegiría rechazo? El rechazo es una manera de ponerte ante algo donde tú te minimizas, te defines, te, te victimizas, lo tomas personal, como decía Marisa. Si puedo elegir, ¿Para qué sigo poniéndole atención a una palabra con tan baja vibración? Yo creo que esa es la primera pregunta que yo me haría.
2: Y yo creo que agregaría esta introspección de la que habla, Sale, eh, preguntándome, ¿no? Si yo estoy interpretando rechazo, ¿cuál es la información o las creencias que están dentro de mí que me llevan a ponerme esos lentes, ¿no? A usar esa palabra de entre todo el abanico de palabras que podría utilizar. Y es que muchas veces las personas ya traemos este. Bueno, yo cuando, cuando he experimentado sentir que alguien me rechaza, lo, lo etiquetaba así porque dentro de mí estaba la creencia de hay algo malo conmigo, este, qué hice mal. Eh, siempre los decepciono, eh, quizás este, no soy suficiente, no merezco, no valgo, todas estas ideas que cuando las tienes incorporadas en ti y te identificas con ellas, en automático te llevan a que de entre todo el grupo de palabras o el buffet de palabras que podrías utilizar, escojas inmediatamente esa porque se alinea con esa información, no sé si me explico. Sí, sí, claro. Tienes el gancho que te engancha, como bien dices tú, Marisa. Exacto. Ahí está el gancho que te engancha.
1: ¿Sabes cómo yo lo veo? Y hace mucho tiempo eh, lo comentamos en un programa. Yo creo que hace varios años y desde ahí me cambió la perspectiva del rechazo. Y a todo mundo le digo, vas por todo. El no ya lo tienes. Y el no ya le quitamos aquí eh, la connotación negativa, aunque no sé si la real lengua de la Academia Española me regañaría por eso. Pero el no ya está. Entonces, a todo digo, aviéntate. Si te dicen que no, bueno, pues ya sabías que a lo mejor no, pero no lo tomes como algo que tenga un impacto negativo a tu vida. Pues no, pues no, jaló ni modo. güey, que ya next, ¿no? No quedarte ahí atorado.
0: Me encanta eso, Pepe. El no no significa nada. El no no es un no hacia ti, no es, no, tú no eres suficiente, no hay algo malo contigo, como decía Marisa, no porque tú no eres importante o para ti no hay simplemente es un no a la petición y eso yo creo que nos hable una cantidad de posibilidades impresionantes para ir por esas peticiones y poder recibir el no porque si no también la vida se empieza a secar mucho cuando dejamos de pedir por ese miedo al rechazo en vez de relacionarnos con el no de una manera emocionalmente eh, más neutral, ¿no?
1: Exacto, quitándole la connotación negativa al no, sino que aparte lo usamos como una herramienta. Cuando nosotros también podemos, pues no es que rechaces tú, porque también el verbo rechazar puede ser aplicado o recibido, pero algo que no se, algo que no se alinee a ti, pues no gracias, no en mala onda, pero pues nada más no gracias. Uh -huh. pregunta, ¿me van a ofrecer una ensalada de, cómo se llama, apio, que me parece la peor de las verduras? A <risa> mí <No, risa> me encanta. Oh, me, parece así, me parece una infamia de sabor y digo, pues no, gracias. Sí lo estoy rechazando, pero no de que, pues nada más no va conmigo.
0: No es personal, simplemente no. Es personal. No es nada más <risa> no quiero. Oigan, sí. yo les voy a poner un ejemplo de esto, un poco lo que tú decías, Marisa. A mí me pasó, a ver. Uh -huh. en una ocasión, y creo que esto a ver si habla un poco de ello. Yo escribí mi primer libro, y tú ya has oído esta historia antes, Marisa, el de Una Vida Sin Límites, y de alguna manera fue bastante fácil la publicación. Eh, se dieron las, el sincrodestino, las coincidencias, como hablan, acabó en Random House, eh, pasaron dos o tres cosas ahí, medio a torones, pero el libro finalmente salió y fue publicado en México y en Estados Unidos. Ese fue mi primer libro. Cuando... Eh, pasa el tiempo, mi editor me dice que escribiera yo otro libro que tuviera más que ver con técnicas y con lo que a mí me había funcionado en los últimos 10 años de estar en este camino de aprendizaje y decidí escribir El Arte de Conocerte, que en ese momento no se llamaba, así ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero me puse a escribirlo eh, yo muy confiada de que el primer libro de alguna manera se había publicado, le había ido bien, ya tenía esa referencia y yo, muy segura de mí misma, saqué mi cita, llevé mi manuscrito y en el, desde el mundo del rechazo, pues lo rechazaron. Me dijeron, no, aquí no hay libro, tienes un 75% de libro, pero lo, lo que le falta no está publicable. Muchísimas gracias, hasta luego. Y yo, me acuerdo que me subí al coche y le dije a mi mamá, dijo, ¿cómo te fue? Le dije, no me fue bien porque pues no hay libro. Yo creo que el primer libro fue un golpe de suerte. Eh, ni para qué trato de escribir. yo De todas maneras, ni sé escribir bien. No soy escritora. Yo no sé qué estaba pretendiendo. Me emocioné. No pasa nada, hombre. Fue un buen ejercicio. Lo guardo en un cajón y me dedico a otra cosa. Pero eso estaba en los deseos de mi corazón y en vez de escuchar rechazo, me di cuenta que me estaba paralizando, que estaba haciendo que yo guardara ese proyecto en un cajón. Y ahí busqué ese gancho que me engancha, me di cuenta que estaba haciendo resonancia ese no de, de esa, del editor con Ale tú no eres suficiente, tú no sabes escribir, hay algo malo contigo, casi que salió también el síndrome del impostor de te cachamos, no, no, no vales como escritora. Toda esa conversación brotó y esa fue la que yo escuché, esa fue la que se enganchó a esa parálisis, que aunque yo no necesariamente lo viví como un rechazo, lo, lo escuché como, pues esto ya no va para mí. Y de ahí decidí hacerme unas sesiones del proceso MMK para sacar todas esas creencias que, que estaban brotando en función de ese no. Y ese no, pues fue un regalo porque limpió en mí mucha conversación que estaba brotando inmediatamente, que seguramente brotaría en otras situaciones en las cuales seguramente también me hubiera terminado paralizando. Y una vez que me hice la sesión y me quedé limpia de esa de esa interpretación, de eso que pude haberle pegado a ese no y neutralizarlo. Entonces, me fui a la segunda parte de lo que hacemos en el proceso de MMK, que es qué te quieres pedir, qué le quieres pedir a otros, toda la parte de diseño frente a la neutralidad, frente a la aceptación. Y yo me quise pedir seguir con el proyecto y quise pedirle a Random House que me ayudaran con las distinciones que me llevarían al sí. Entonces hemos hablado de distinciones, que es ese conocimiento operativo, eso que no sé ahora, pero que si lo supiera me llevaría al resultado. Conseguí otra cita, me senté con Cristóbal, le dije, ¿me podrías dar una lista que me llevara al sí con este manuscrito? Me dijo, toma nota apunté como 25 eh, cuestiones que eh, él sentía que el libro requería, fui con otro amigo, me, dio, me apoyó a ver cómo podía yo desarrollar esto en el libro y bueno, al cabo de unos meses regresé a México, llevé el manuscrito una vez más y el libro estaba listo para publicarse. Entonces, vean qué interesante, si yo me hubiera quedado con la historia del rechazo
1: y hubiera, amargado con eso, sí,
0: claro. y, y hubiera hecho que esta experiencia me definiera a mí, tomarla to completamente personal, como que reafirmar una vez más que yo no puedo, no soy capaz, hay algo malo conmigo, y ahí está el dolor del rechazo, no en lo que te dice la persona afuera, está en lo que te estás diciendo tú acerca de ti mismo y que ni siquiera es verdad, pero que te está cortando las alas.
2: Claro, y supiste darle la vuelta a esa situación. Este, ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que la adolescencia es una etapa donde esta palabra puede aparecer mucho. Yo voy a personificar mi discurso. Recuerdo que cuando yo era adolescente sí vivía en una conversación de rechazo hacia mi persona. Me veía en el espejo y rechazaba muchas cosas de mí, pero también rechazaba cómo mis papás me educaban, pero también rechazaba, este, o, o más bien me sentía a veces excluida por el grupo de amigos, ¿no? porque no hacían como las cosas como yo pensaba o pretendía o esperaba, entonces recuerdo que fue una etapa en donde este, estaba yo como en un eh, diálogo constante de esto no me gusta, esto no es lo que quiero, esto no es lo que prefiero, a veces creo que es necesario tener este termómetro de lo que prefiero y lo que no prefiero, porque eso nos puede dar claridad y visión de hacia dónde nos queremos mover, pero ojo, cuando esto se convierte en, en un malestar constante de no aceptación, de no, eh, pues no sé, como de no integrar, entonces ahí ya estamos en modo gargamel, ¿no? Pitufo uh -huh. muñón, este oh. y ya no estamos encontrando el valor ¿no? De, de esto. No sé, no sé ustedes cómo vivieron esa etapa o si lo, les pasó en algún momento, pero yo es una etapa que recuerdo mucho desde esta palabra.
1: Yo creo que es una etapa súper vulnerable en muchos sentidos, porque tú ya traes una personalidad medio moldeada de tu casa y es cuando la verdad te avientas más al mundo a lidiar y si eres mucho más vulnerable al rechazo y creo que tristemente las redes sociales han aumentado eso. O sea, yo veo gente en el consultorio jóvenes que me dicen es que si no tengo tantos likes no me siento aceptado. Y entonces ahí vamos al programa del otro es de no me siento suficiente. Pues os cuenta, no sé, les voy a poner un ejemplo. Ahora que yo he publicado cosas en... en una cosa muy científica, la gente que se enoja conmigo me dice, es que ¿por qué rechazas otras ideas? Le dije, porque no comulgan conmigo. Uh -huh. no, es, no es que tenga algo en contra de eso, pero nada más no va conmigo. Entonces, no lo tomo como que me está rechazando esa persona y ellos sí lo podrían tomar como que yo rechazo. Pero nada más, si te alineas o okay. que aparte, a lo mejor es una lección de vida.
0: Claro, y creo que es mucho más amable decir esto me funciona o esto, esto no me funciona. A mí me funciona esta información o no me funciona. Me funciona lo que dice Pepe o no me funciona y ya está. Pero irnos a esta dramatización donde pareciera que tenemos que agradar tenemos que ser aceptados tenemos que ser incluidos tenemos que ser tenemos que tener el sí siempre porque si no hay de un daño permanente en nosotros eh, de no, nuestra autoestima y nuestro IQ y nuestra eh, estabilidad emocional pues eso nosotros lo estamos otorgando a través de la definición que estamos haciendo y eso es bien bien importante que lo comprendamos.
1: Y nos lo creamos. Exacto. Nos lo, Exacto. Porque puedes ahorita estar oyéndonos y decir, no, pues si sí tienen razón. Pero ahorita dices, ah, no, pues ahorita me voy a meter a Tinder y voy, y había un cuerazo ahí. ¡Bolas, don Cuco! Para el otro lado. Entonces, no, te, no te amarguen, no pasa nada, no pasa nada. es ¿No? que yo,
0: Sí, yo creo que es un poco lo que dice Marisa. Eh, eh, em, em, empezamos a creer, salimos a la adolescencia con creencias muy... Eh, carentes en el sentido de darle nuestra, nuestro valor y ponerlo en manos de otras personas o de otros sí, otros no, pero ¿cómo eso nos pudiera dar valor? O sea, las otras personas simplemente son personas y que están haciendo lo que están haciendo en función de su estado de conciencia, que nosotros porque estábamos saliendo con una persona y la persona de repente decidió ya no salir con nosotros o estábamos en, con unas amistades y las amistades decidieron ya no tener amistad con nosotros yo lo viviría como un sí porque es un poco lo que estaba hablando en la clase el otro día para mí el universo siempre me está diciendo que sí y para que me diga que sí todo el tiempo en algunas ocasiones necesariamente me tiene que decir que no para que el sí pueda seguir apareciendo.
1: Claro. Claro.
0: Uh -huh. Entonces, si yo quiero pertenecer a un grupo social, si yo quiero tener un tipo de pareja, si yo quiero tener un tipo de trabajo y me dicen que no, ¿cómo puede ser ese no un sí para mí? Por ejemplo, en ese libro El arte de conocerte fue un no, pero en el fondo había un sí, porque ese no me permitió trabajar el libro de tal manera, con tal profundidad, aún profesionalismo que yo no conocía porque tuve que aprender muchísimo de escribir para llegar al resultado que iba a ser lo que ellos querían
2: escuchar que el sí fue que el libro se volvió un gran best -seller. claro pero pero creo que ahí está el, el, el detalle no diría cantinflas poder ver que el no nos sirve para recalcular ruta nos sirve también para perdón Ay, María, y edítale porque andaba la garganta rara. Este, este ¿Qué decía yo? Ah, que él no. Ajá. A ver, me agarrar la idea. Claro, y qué importante darnos cuenta que el no justamente nos sirve para recalcular ruta, para tener más claridad, pero también para ser más humildes y tener la disposición de salirnos del punto ciego, de la ceguera, de la necedad, de que quiero que las cosas sean como yo quiero, y aprender... ¿No? que hay otras formas de hacer las cosas que te van a llevar a descubrir talentos internos y cosas que no habías visto por tu cuestión de querer que las cosas fueran de determinada manera. no Entonces, cuando abrazas el no, lo conviertes en algo súper útil, se convierte en un puente. Y, y, y retomando esto que decías, Ale, hace, un, hace unos momentos, ¿no? Eh, yo creo que cuando tú te crees que eres una opinión con calificación, dejas de ser para pretender. Y eso es triste, ¿por qué? Porque vives una vida en el exterior, pero en tu mundo interior estás en miedo, estás en necesidad, estás en exigencia, estás en apatía y estás en estados de conciencia que constantemente te están haciendo el aviso de qué onda, cuándo vas a ser tú, cuándo vas a elegir ser tú y cuándo vas a dejar de rechazarte tú, ¿cuándo vas a abrazar quién eres?
1: Me encanta Marisa, porque ahí entonces quien está rechazando antes que nadie eres tú mismo.
0: Claro, si le diéramos la vuelta a ese pensamiento, ¿no? Él me rechazó o ellos me rechazaron. Yo me rechazo a mí misma con este tipo de pensamientos. Yo rechazo el amor que ya soy, rechazo el ser completo que ya soy, rechazo verme como un ser que no necesita en mayúsculas, nada, ni manipular a nadie, ni controlar ningún resultado, porque ya soy. Y en esa plenitud te bañas de este bálsamo de... No, no sé, de, de, de esta sensación de sentirte pleno y, y te vuelves una gran compañía además para los seres humanos o para las situaciones porque no requieres de ellas para tu bienestar, ¿no? Se, se disuelve ese nirines, como hablan en inglés, esa, esa profunda necesidad de que los otros hagan, sean, o que las situaciones aparezcan de cierta manera porque tú eres como un yo, -yo que está completamente dependiente a la definición del exterior y esto es algo que queremos eh, evitar, ¿no?
1: Pues Yo creo que a la hora que brincas adentro de ti, tú tienes el poder de decir, lo veo como rechazo o lo veo como un escalón, o lo veo como nada, porque la realidad es que no es nada. No es
0: nada. Claro. Es, lo, el hecho es, esta persona dijo que sí, dijo que no, o esta persona actuó, o ya está, o, o, o le dijeron que sí al proyecto, o le dijeron que no al proyecto, pero no es personal, no es a mí. ¿Para qué me, me pondría yo en la posición de autodefinirme según los actos o las situaciones externas? Ahí está mi gran eh, debate con este tema, ¿no?
2: Sí, justo hace unos días este, mi mamá me habló desesperada, ¿no? Que porque había tenido este, una reunión, la verdad es que hacía mucho tiempo que no veía a gente que quiere, ya vive sola, y se le ocurrió hacer una cena, pero la cena se extendió este, a un horario pues, altas horas de la noche podríamos interpretar, ¿no? Entonces, este, al día siguiente, la, una vecina este, que tiene, que, que es, es como que, que su actitud aparenta ser como de policía, ¿no? Le, le reclamó, le llegó un reporte de que por qué hasta tal hora, que este, cómo era posible, ¿no? Entonces, todo esto, ella decía, sí, entiendo, entiendo la situación, pero... Porque, o sea, me siento excluida y rechazada cuando he sido una super vecina, ya tenía toda su, su historia de víctima, ¿no? He sido una super vecina, nunca hago nada que sea indebido, vivo sola, coño, por, perdón, se me fue la palabra, este, digo, por una vez en la, en la historia que me sucede esto... ¿Por qué de repente se, o sea, estaba muy metida en el me rechazaron, no, me rechazaron, me rechazan, no me aceptan y yo los rechazo, porque eso es lo que estaba pasando. Yo no yo los rechazo por no este por rechazarme. Entonces como que hablando con ella este, le, le hice así ciertas preguntas pero de curiosidad, no, no de sesión ¿no? porque pues, es mi mamá y nosotros no hacemos sesiones a, a los familiares porque no vemos, lo que no vemos no somos objetivos pero después de un rato me habló y, me, y, y como que ella solita cayó en que se estaba enganchando ¿no? y que, de, que ella traía un gancho que le enganchaba de hace mucho tiempo en donde tenía esta idea de que le cuartan su libertad, de que no la dejan ser y ese evento le sirvió para tomar conciencia
1: claro
0: y es lo que decíamos, ¿no? Las cosas que aparecen, um, um, yo no me voy tanto a esta idea de que las cosas pasan para ti, pero las cosas pasan, punto. Las situaciones pasan, las, las eh, personas van, las personas vienen, las relaciones empiezan, las relaciones terminan, los eventos suceden. Y frente a esto, lo que sí puedes decidir es, ¿qué etiqueta le voy a poner? ¿qué ojos le voy a poner a esto? ¿Los ojos de la percepción donde me, me estoy evidenciando que me rechazaron, que todo estuvo mal, que pobre de mí? ¿O, o, ¿O lo quiero ver un poquito más profundo? ¿Quiero ver dónde está mi participación frente a esto? Y yo creo que ese es el gran camino de la vida. Nunca vamos a controlar qué pasa allá afuera y ni es necesario porque estamos en la vida, pero sí podemos decidir eh, ¿qué, qué tanto me voy a hacer daño con las palabras que yo elija eh, poner sobre sobre estos eh, temas, ¿no? Y, y creo que la del rechazo es una que es tan destructiva y nos da tan poco, eh, tan, tan, tan poca introspección, ¿no? Porque nos deja completamente sembrados en el plano físico de lo que creo haber percibido que pasó, ¿no? Y no irnos más
1: profundo. Oye, me acaban de hacer recordar una escena, los que tengan varios años de edad, había una película que se llamaba Working Girl, que era era Sigourney Weaver, Harrison Ford y, y Melanie Griffith, que era bien chiquita, es la, esposa de Antonio Bande la ex esposa de Antonio Banderas. Y resulta que, que se le rompe la pierna a Sigourney Weaver, que es la jefa, y la secretaria, que era Melanie Griffith, se hace pasar por ella. Y tiene una junta con un importantísimo, que es Harrison Ford, y total que él cae rendido a los pies, de esta creyendo que es la otra. Ajá. Pero Peñeto eh, le está, tira y tira la onda, y esta no lo pela. Entonces hay una escena que le dice a él, oye, es que nunca me pasa esto, ¿por qué me rechazas? Y, y le dice ella, pues, ¿qué tal que no me gustas? Y él, yo no gustarte, no hay manera. <risa> Una seguridad absoluta. Entonces pues le dije, pues, qué cool que este crea es, que tanto, pero porque, pues, no tienes que gustarle a todo el mundo. Pero me acuerdo eso y dices, pues, él no le iba a afectar, le iba a afectar peor que a nadie el rechazo, porque si lo vemos desde ese punto de vista. Pero dices, qué seguridad de, pues, no, no me afecta, pues, no, next, a la que sigue. Ay, sí,
0: sí, sí. Y, y, y que no le des el valor tuyo como ser humano a que otro ser humano te apruebe o te desapruebe según su percepción y según sus puntos de vista. Para, ¿Por qué le daríamos tanta importancia a, a, a los gustos o preferencias de otra persona? ¿Y por qué no podríamos simplemente respetarlos?
1: Simple y llanamente, así como yo con el con el apio. <risa> Exacto. Así. Sí, pues nada más no quiero. <risa>
0: Entonces, creo que, creo que si practicáramos la, todas las personas que se han relacionado con esta palabra del rechazo, si esta semana pudieran practicar eh, unos pasos que les voy a dar eh, para ir como cambiando esa información que ya está, yo creo que un poco puesta en su estado de conciencia, porque todo lo podemos cambiar, modificar, somos energía, somos los arquitectos de nuestro propio cerebro y esa libertad tenemos. Entonces, primeramente, reconoce qué estás sintiendo cuando te, vas, eh, cuando te vas a ese mundo del rechazo, qué estás sintiendo, estás sintiendo enojo, tristeza, frustración, y permítete sentir, sentirlo. No, no, ahora sí que no rechaces tus emociones porque sigues en ese lugar de no aceptación. Cuando no rechazamos, cuando rechazamos y vivimos en el mundo del rechazo o que el rechazo existe, es que estamos fuera de la aceptación de lo que es, de lo que somos, de lo que hay, de lo que aparece. O sea, acepta tus emociones y una vez que te sientes con tus emociones, haz una lista, toma un papel y escribe qué te están diciendo esas emociones si le pudieras poner nombre y apellido a esa emoción, ¿qué te dirían? ¿Qué creencia está con ella? ¿Qué pensamientos están ahí? ¿Qué te están diciendo acerca de ti esas emociones? Y a lo mejor te van a salir creencias como hay algo malo conmigo, hay algo malo con mi físico, yo no soy suficiente, o yo no tengo la capacidad, o no les caigo bien, necesito que la gente me quiera. ¿Qué tantas oraciones te están saliendo de ahí? Y estas, estas oraciones, ponlas como pensamientos y pásalas por las cuatro preguntas de Byron Katie que ya hemos hablado de ellas en otros programas que son, ¿es verdad? ¿Es absolutamente cierto, por ejemplo, que no valgo? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me comporto cuando creo que no valgo? ¿Quién sería ante esta situación, ante, este, ante esta persona, ante esta relación si ella no pudiera pensar o creer que no valgo? Y después darle un poquito de vueltas a ese pensamiento que serían si ¿sí valgo. Y escribe tres ejemplos de cómo si sí vales. Mis pensamientos o mi ego son los que me dicen en esta situación que no valgo y por eso me pongo en este modo de rechazo. O también esta otra vuelta de otros dicen que no valgo y... O que el rechazo es válido y vemos cómo esto lo hemos escuchado en las telenovelas, en las películas y cómo hemos exagerado nuestro valor en función de las reacciones de otros. O yo le digo a otros que no valgo. Y en esa vuelta también ver cómo nosotros hemos estado eh, contando nuestra triste historia del rechazo a quien nos escuche y ver cómo eso ha sembrado, eso como una realidad de nuestro estado de conciencia, pero que si lo eliminamos de nuestro lenguaje, si lo eliminamos de nuestro estado de conciencia, el rechazo es algo que es una elección, como una etiqueta, pero nunca será la verdad porque está por debajo de la tabla de conciencia en falsedad.
1: Me encanta. Se me hace padre para cerrar esto y me gusta una frase que decíamos cuando éramos chicos, vales chorros, nunca cambies. <risa> Crételo, la, y la, net, la neta, eso era de dientes para afuera, pero es que es la verdad.
0: Es, uh -huh. es, es que es la verdad y, y como bien decías, Pepe, mientras que tú no te veas a ti mm, completo, mientras que tú no te abrazas, te aceptes, te la pases bomba contigo, como dices, Pepe, eh, vas a estar buscando eso Solamente te puedes dar tú en otros. Y cuando los otros te dicen que sí, te sientes entonces completo. Pero si dicen que no, dices, claro, es que hay algo malo conmigo. Pero son los ojos con los que tú te estás mirando.
1: Me encanta. Uh -huh.
2: Claro. Entonces, ¿con qué? ¿cuál va a ser nuestro hit musical de esta tarde? Bueno, es? se me ocurre que podría ser, pero acompáñenme con las palmas Te <risa> conecto. El... No, no es <risa> cierto. Este se me ocurre la de... Ay, pero déjame vivir, porque da, 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 da no me comprendes, que tú y yo. No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, no, Pa, 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 pam.
1: En nombre de toda la gente que nos está huye, eh, huyendo, huyendo, sí. <risa> <risa> en toda la gente que nos está huyendo, rechazo, Uy, huyar.
2: <risa> rechazo
1: terminalmente. este el contrato musical de, de ustedes. Lo siento mucho, va para atrás todo el programa. <risa> Oye,
0: vamos, vamos otra vez, Marisa, nada más para que, nada más va. para
1: que insistan.
0: Ok, y, dicen, y dice. Uno,
2: Ay, pero déjame, déjame. Vivir, vivir, ¿Por qué no me comprendes No yo. No, 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 no,
0: tenemos nada, ya. Más nada nada que, que decir, no, no, nada no. que adiós. amigos.
1: adiós,
2: ¡Adiós, Ay, es que amigos! Gracias. Los queremos, con todo y que les rompamos el pífano.
1: Gracias a todos. Seguro Gracias. le bajan
0: a la última parte. Nos rechazan. Nos rechazan. Exacto. No, no les gustan nuestras canciones, nos rechazan. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Bueno. Bueno. Oye, nos queremos mucho. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Calíbrate. Adiós, mi Fer, que aquí está tras lo control.
1: Bye. Bye. ¡Besos!
0: Chau ¡Chao! 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 ¡Chao!